0: 魔界の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちは、こんばんは勇者でございます本日は3月3日ひな祭りでございます木曜日ま、えー、もなくね、えー、金曜日で、えー、3月初めての週末が間近でございますけれども、えー、本日もですね魔界の歴史を振り返るシリーズ、えー、今回は第5回魔界要覧を振り返ってみたいと思いますそれでは皆さんしばしお耳を拝借いたします。ということで2014年の8月29日に開催されました第5回魔会「魔界連投会魔界羊乱」これについて振り返ってみたいと思います。例のごとくですねまずはストーリーを振り返りそれからちょっとした裏話というような構成で参りたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いいたします。とということでですね前回、えー、ラストシーンがですね、えー、アサギの肉体を乗っ取って、えー、生命が何かを企らむというところで終わりました、えー、第5回は、まあ、その延長線上からスタートします夕顔とアサギが生まれ変わり、えー、現れてですね夕顔、えー、が,がアサギを使って、えー、生命が生まれ変わろうとしているというようなことを言いますでそこにですね魔界少女犬が現れてえー、影同士が夕顔を襲おうとするんですけれども、えー、そこに鶴姫と安成が現れて、えーまあ、それを防ぐと。で若い少女剣平良一家が現れることになり、えー、そこで、えーまあ、脱婚の儀式を行うと。学校の儀式というのはそのお互いが呼び出した式神同士を戦わして、ですね、この頃魔人と言ってましたけども、勝った方が負けた方の魂を奪うと、こういう形式のまあ試合でございますね。この当時の魔界の試合というのは死と書いて、死ぬに会うと書いて、試合というふうに呼んでおりました。で、それをまあ再開しようということで、第1試合がですね、え、ー佐野直志選手が演じる雲霧仁左衛門、えー、それと堂さん、ね、第1回目から必ず前座に現れてくる堂さんが、えー、タッグで、えー、戦うと。相手がですね、えー、こちら雲霧仁左衛門と堂さんの方が、えー、魔界少女あごめんなさい。えー、とユーガオ側ですね、えー、今回はゆうがお生命いませんがゆ少が剣側で、えー、ケージが現れます、えー、そして、えー、このケ事ジとこの雲切二左衛門道さんというね一体にあある意味のこうハンディキャップマッチみたいなことが行われるんですが、まあ、これはですねケ事ジが華麗に二左衛門を倒してさあ魂をこう奪おうとした瞬間にですね、えー石川修次先,先生って言ったら、石川秀次選手が演じるですね、朝比奈義秀。これ鎌倉時代の武将でですね、友江午前の息子と言われております。えー、和田和田一族のですね、えー、まあ、子供なんでございますけども、えー、巨人と言われています。で最終的に和田合戦というね、今これから。あの鎌倉殿の13人なんかでおそらく出てくると思いますけどその北条義時なんかとね戦った時に、まあ、和田一族はこう全滅するんですけどその中で一人だけ死なずにですね鯨に乗って消えたと呼ばれるまあある意味伝説の武将でございます。この朝比奈義秀が現れて、えー、刑事を倒してです仁左衛門と道さんの魂を、まあ、横取りするというところで始まります。でこの第1試合が終わった後ですね、第2試合は猛牛馬を魔界少女剣が呼び出します。そして、えー、さあ、夕顔の方が呼び出そうとしたところに、ですね、風馬小太郎が現れて、猛、え、牛、ー、馬と戦わせてくれと、えー、小高勇選手が演じる風馬小太郎が、猛、え、牛、ー、馬、まあまあ、あの前回でいうと味方ですよね、えー、魔界少女剣側で、えー、風馬小太郎は。まあ出場していたので、えー、同じチームの選手とは戦わせろと、まあ、陣営の魔人と戦わせろとこういうふうに要求するわけです、えー、ただ前回ですね、えー、風磨小太郎が勝ったことによってですね、えー、平良は風磨小太郎に自由を与えるという約束をしていたので、まあ、それじゃあ構わないというふうに言うわけでございます。で風小太郎は今度夕顔に交渉してですねもし勝てば桃木馬の魂を渡すとでその代わりに自分に俗名の術を使ってくれとこの俗名の術というのはですね、まあ、魔界という空間は、まあ、魂だけが動いて魂が誰かにこう表現をする形でこう元の現世の姿を再現してるんですけどそうではなくても完全体で、えー、戻,戻してくれと。まああの魔界の中でいうと陰陽師たちっていうのはそういうとか式神っていうのはこう実体があるわけでございますけれども、えー、そういう俗名の術そういう形で、えー、本体を戻してくれという、まあ、その交渉をするわけでございます。でこれを優側は了承してですね、えー、戦うわけでございますけども最終的に小太郎が勝つわけでございます。で小太郎はこの猛牛馬の魂を奪おうとするのですがなぜか猛牛馬の魂が奪えないと。ロックされてるんですねこれ奪えないといってたじろいてるところに魔界少女剣が呪いをかけてですねコタロの魂を逆に奪ってしまうという、まあ、波乱の展開ということになります。これは前回平はですね風磨小太郎に自由を与えると言いながらですねもう一度小太郎を指揮下に置こうとしてだ、まあ、騙し討ちをしたというようなことでございます。でこれで第2試合が終わってですね第2試合が終わった後神楽坂がアサギだけを呼び出してですね、まあ、この生命が体を乗っ取っているわけでございますけど、まあ、神楽坂は前回もアサギ狙ってますんでもう一度アサギを狙って倒そうとするんですがアサギの力が強くてですねこれがかなわないと。で、膠着しているところに夕顔がやってきて今のアサギは誰も倒せないですよというふうに言われるわけでございます。そしてこの日のクライマックス第3試合になるという形です。えー、ユーガオ側ですね、えー、鶴姫と安成を呼び出しましまて一方おー魔界側は義経とを呼び出しますちなみに昨日説明し忘れていたんですけども安成前回あの実は刑事に敗れてるんですね。で本来はこれ魂奪われるはずだったんですけども刑事がそれを拒否したことによって、えー、安成は魂を維持しているというような状態でございます。で鶴姫と安成は、まあ、現世では恋人同士だったわけですから、まあ、万全の2人組なんですが、一方の義経と巴でございますけれども、こちらはですもともと巴御前、WWE 飛カ選手が演じる巴御前は、ですね、えー、自分の愛する夫をですねこの源義経、丸山敦史選手が演じる源義経に、まあ、殺されているわけです。だからら、まあ、こちらは仇同士なわけでございますねなので、友恵はですね、義、ま、経、あ、となぜ共闘しなきゃいけないんだというわけですけども、ここで平良がですね、えー、今からこの2対2で戦うけども、いわゆるこうプロレス的なタッグマッチではなくて、もう自由に戦ってよいと、えー、もう会場中どこで戦ってもいいし、な、ま、ん、あ、なら友恵は義経狙ってもいいぞというふうに今、けしかけるわけでございます。えー、一方のこのこはですねえ前回あの魂を小太郎に奪われている状態でございますからまあ空っぽ、空っぽなんですね、中身としては空っぽの状態なんですが、これがちょっとどういう仕掛けだったかわからないですが、これを動かしているという状態になってえおります。で、この戦いが始まりまして、ですね巴は義経を当然狙うわけですから、義経はどっちからというと3対1の戦いになるわけでございます。ただ義経は軍奮闘してですねいったん安成の左腕を折ってですね追い詰めるんですけれどもその追い詰めたところをですねこの義経を羽交い締めにして鶴姫がなんとか安成を救おうとするんですが安成はなんとこの義経を蹴り倒した後鶴姫を切り捨てるという裏切りに出るわけですまあこの時会場はすごいどよめきが起こりましたでえその後ですねえ安成はですね抵抗せず義経にそのまま魂を奪われてしまいますでえー、義経がその安成の魂を奪ったところでですね、えー、なんとその,、まあ、その前に実はその義経が巴御前を傷つけているわけです。巴、まあ、御前も自分を襲ってくるからね、巴御前も倒していたわけですが、そこに朝比奈義秀が乱入してくるわけです。で、えー、さらにこの巴御前を、まあ、これ自分の母親ですからね、救った後義経を攻撃して、義経に大ダメージを与えて去っていくということです。で平はなぜかここで鶴姫を復活させるんですけれども、えー、鶴姫はあこう安成がねよみがえー、蘇って、えー、くる安成をこうあの声をかけてねよみがえってくるとですね安成は非常にこう冷たい言葉を投げかけるわけです、えー、もう私はもう大三島からもうあなたからもまあ解放されたいんだとで、まあ、今回魂を奪われたことによって、えー、もうそれも捨てられたと。せいせいしたわというねこう捨てゼリフをこれも会場はすごいブーイングになりましたけどもどよめきましたでここで安成が去っていくということですで最後に光が現れてですね実はまあ前回その光がその魂をね勉強の魂を飲んでいたわけですがまあこれで朝比奈義出を召喚していたわけですが義出がやっぱり思ったようにこうコントロールできないのでこれはいかんということで仁左衛門の魂をこの義英が奪っていた道さんと仁左衛門の魂で道さんの魂捨てるんですけど仁左衛門の魂を飲んでそしてなんとかこれをコントロールしなきゃとで最後にえ俺はあ生命側でもですねえ魔界少女剣でもないという,まあこう重要なですね示唆を行ってえ去っていくというところで第5回が終了というふうになります。まああのストーリーラインはねあのかなり良い,い,い感じで第5話ができてまあ特にですねやっぱりあの鶴姫とこう安成の関係で安成がこう鶴姫を切り捨てたりえまあその情け容赦ない言葉を浴びせるなんていうシーンがありましてですね非常にこの大三島のストーリーが一気にマカいの中で中心にやってくるという形になった回でございます。いわばここからも鶴姫と安成のお話というのはね、えー、ドライブがかかって、まあ、現段階で68回やってますけど68回に至るまでこのストーリーはまあ中間街、まあの中心的なお話なわけでございます。で一方ですね、あのー、この戦いの中まではですね実は江御前と義経のストーリーっていうのもすごく重要なあーストーリーだったわけでございますが、まあ、この第5回でですね友江御前と義経のストーリーからこの大三島のストーリーに転換されたというところがですねまあ非常に注目な大事なポイントで、えー、ございましたでただこの時この義秀を、えー、演じる、まあ、石川修司選手身長190以上のね体重はもう100キロ超えですよあのものすごいやっぱり巨人の肉体を持っていますから初めてこの大型の選手がねあの現れてくれてでまあデスマッチを石川選手やられるんでもう体も傷だらけですし非常に迫力のあるですねで最後のこう義経をですねえエプロンからこう投げ捨てるわけですよリングのところに。でこれももう会場がどよめく感じになったんですが、ここでですね、あの実は丸山選手がね、えー、首を、怪我をしてしまいまして、まあ、前回、その石川五右衛門ことちゃんこ選手がね、背骨を折るという大怪我したんですが、この時も結構首が大きな、あ大きな怪我を負ってですね、えー、ここで、えー、義経、えー、というのはですね、あのフェードアウトしていくことになっていくわけでございますそういう怪我を負ったというようなところでございましたでこの頃もですね、まあ、効果音と音楽と、まあ、あのナレーションとやっていたんですけどもなかなかこれう,うまくいかなくてですね実はこう腕を折るシーンがボキッて折るシーンがあるんですけど、まあ、ここの中の温厚が私うまく出せませんでですね、えー、終わってから板君丸山君に怒られるみたいなこともあったわけでございますけれどもトータル的にはですね1時間39分ぐらいの尺で、えー、結構ストーリーもギュッと詰まってきておりました、えーまあ、だから見ててねあのこう見返してて、まあ、面白いなというで、あのー、プロレスの試合の部分もですねまあ、いわゆるこうアクション部分なんですけど、まあ、この当時はです、ね、やっぱ試合という形式今みたいにこう本当にアクションではなくて脱、えー、婚の儀式という試合という形式でございますからあの試合を見せるっていうところが多いんで、まあ、そこに尺が十分取られているで大体多くても2対2にでたいあとはシングルなんであの本当にこうプロレスを、ね、見ているような感覚で、まあ、そういう意味ではこう技術の高い。プレイヤーが集まってた、集まってるんでね、あの本当に見やすい形で見て取れました。あそこはね、とても良い点かなという風に思った次第です。ただまあ一方ですね、あのこう奪婚の儀式とか、こういろいろこうストーリーを詰め込んでいく中でですね、まあいこうちょこちょこやっぱり見返すと、その前回魂に抜かれた吉継の魂どこ行ったんだとかね、なぜ吉継は立ってるんだとか、またあの鶴姫最後のシーンでこう鶴姫をよらせたりするんですけど安成の魂はじゃあどうなったんだとか、まあ、そういうこう部分がですね、えー、ちょっと説明ができてないなっていう部分もあったんでまだまだちょっとこうやりながら模索をしているというような感じだったように思いますまあただ、えー、とこのいわゆる脱婚の儀式というのはですね生命と魔界少女剣というのはお互いこう魔界の中を魔界の秩序を守る魔界で霊力を上げるために同じ、まあ、いわばあ空間同じ団体の者同士の、まあ、一種のです、ねえーまあ、そういう意味ではこう敵味方の戦争ではなくて、まあ、ある種のこう予定調和、まあまあまあ、言ってみれば茶番なわけですよなので、えーまあ、その魂のやり取りみたいなところはです、ねまあ、説明的にはの魔界の中の秩序魔界の中の霊力を上げるためのまあ一つの企画というか催し物なので、まあ、なんとでもこの両者でできると。いいうようよなところでございますだからまあ一つ一つに大きな意味があるわけではなくてですねあくまでもその戦いに意味を加えることによってそこに因縁が入ってくることによって霊力を増してその増した霊力で明快を抑えていかなければならないというような形でございます。でただそこに前回から、まあ、あのフーーチャーさ,れされているる松村龍之介君演じる、まあ光るというねキャラクターがここにこう朝比奈義秀というね、えー、武将を取り入れたりして、えー、新たな戦い方になっているとただこの朝比奈義秀にしてもですね魔界少女剣側も、まあ、生命側もですねこう現れているのにまあさほど動揺がないというようなところが不思議ではございますがあここを後付け解釈をしますとですねお互い茶番とはいえですね真剣勝負をやっているわけですお互いこう、まあ、その予定調和というよりは戦いに関してはですね戦う側を本気にさせなければいけないのでさまざまな手を打っているとなのでこう両者から取ると朝比奈義秀の存在っていうのはどちらかが仕掛けているというふうにまあその魔界という空間の中にはですね、まあ、生命とマ漫が作りそこに魔界少女剣がいるっていう形なんで。まあ他者がが入り込む余地が本来なないい場所なわけでございますだから出てくるこう新たな人型を見たところでですねこれどちらかが召喚しているんだろうなというふうにまあお互いが思ってもまあ不思議はないとそういう形で朝比奈義経の存在をですねそのまま見過ごしてしまうとここが一つの大きなポイントになろうかなと後付けで言えばという感じでございます。まあ作っている時もまああのー、この5話もうそうなんですけど細かいのその最初の段階からやっぱこうプロレスを見せるっていう段階のところなんである程度そのそのストーリーの説明部分を省いてるなっていうところは、まあ、否めないなというところはあるんですけれども、えー、この「伝統会」とか「脱婚の儀式」っていう,こうルール気味をしているところはですねそういう意味合いでいうとこう解釈の幅が広がるっていう意味で。えー後付けで言うとねあの後付けの解釈も成り立つということでございますでまあこの回が終わってですね一気にこう鶴姫と安成のストーリーに注目が浴びるようになってきてこの一つの試合がですね次のストーリーの布石になるというこういうことがですね第5回によって行われましたでこれ以降ですね魔界はそのそこで生まれた戦いの因縁をですね広げていくという形でシナリオが安定していきその因縁を作るためにですね新しいこう人型キャラクターを増やしていくという形で3回目までから言うとですねこの4回目、5回目からですね一気にストーリーに傾いていくとこういうものになっていった次第でございます。ということで、えー、今回は第5回魔界要欄の解説をいたしました。次回は第6回でございます。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。